0: «Постер-ФМ» представляет психолог Александра Капецкая в подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, Народная аптека продолжает свою работу. И я представлю вам своего очередного гостя. Очаровательный молодой человек, актер театра и кино, режиссер, сооснователь театра «Пратум». Автор и генеральный продюсер театрального проекта «Цыганы. Другой мир» Артем Сухоруков. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Что это за проект такой, цыгане? У нас вроде тут есть театр, "Ромен", Нам мало?
2: Ну, во-первых, не цыгане. Меня все поправляют. А цыганы, потому что Александр Сергеевич Пушкин написал поэму «Цыганы». Вот, да. А «Другой мир», потому что это будет спектакль. В жанре научной фантастика уже мурашки, пока Да, ну, все сразу, наверное, зададутся вопросом: как так?
1: Александр Сергеевич нашу
2: все и научную фантастику. Главное в этом проекте то, что не будет выкинуто ни единого слова Александра Сергеевича, не будет приписано ничего ему. То есть цыганы прозвучат так, как задумал литературно Пушкин. А мы добавляем научную составляющую, научно-фантастическую составляющую, потому что, как мне кажется, мы даже провели с командой небольшое исследование на эту тему, серьезный спад произошел в нашей стране относительно популярности науки, техники. Собственно, президент да, издал указ о десятилетии, Науки и техники. Я сам инженер по первому образованию. Поэтому мне захотелось что-то показать, во-первых, гуманитариям, скажем так, что классика живет везде, может существовать, такая тем более, как Пушкин, может существовать и в других мирах на других планетах, скажем, и показать технарям, что это не скучно. Классика — это не скучно. Потому что очень многие сейчас почему-то, да, когда-то вот мои бабушка, дедушка, мои родители, они до сих пор Евгения Онегина почти целиком наизусть знают, да, из из школы. Вот в мои годы обучения как-то всем это было скучно. Никто из моих сокурсников по техническому вузу не интересовался. Ни театром особо, ни... Да чего, нашем кино даже мало кто интересовался. Хотя есть хорошие, а на тот момент были, были великолепные фильмы. Поэтому захотелось это как-то возродить, вернуть, подстегнуть интерес людей разных сфер жизни к друг другу. Вот и возник этот проект на грани, на стыке.
1: Большой коллектив, сколько участвует?
2: В этом проекте будет шесть актеров участвовать, но сам проект, конечно, большой, потому что и композитор. Будет писать оригинальные, экспериментальные, даже так сказать, можно Музыкали мелодии, да, музыкальные да? композиции. Вот. совсем новый подход к костюмам будет у художника по костюмам, но ну, по крайней мере мы стараемся, чтобы так возникло, потому что все то, что непривычное, трудно, да, это надо найти, чтобы это было и удобоваримо, как, чтобы человек не думал, а что же за чушь они придумали, а сразу понимал, при этом для него это было новое. Новое это то, чего он еще не видел.
1: Вот. Да, новое, но чтобы это не было вычурно, и чтобы это не было как-то абсурдно, потому что да. сколько мемов в интернете с показами? высокой моды из Европы, от чего, прости господи, рвотные рефлексы, <laughs> вообще думаешь, как это развидеть.
2: Которые совсем не высокая мода, да, да. а какая-то очень полное странная.
1: отсутствие вкуса и вообще какая-то пошлятина, да. честно да. говоря. Я надеюсь, что вы с этим справитесь, хотя э, вот сейчас вы сказали, коллектив небольшой, ну и ваш проект «Лужайка» про он тоже, в общем-то, это небольшой коллектив.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже Нужно на сайте моспсихолог.com.
2: Ну, для небольшого проекта довольно большой коллектив на самом деле, потому что Пратом возник все-таки как объединение актерское изначально. Просто 2-3 актера взяли на себя функции продюсерские, да, креативные какие-то функции. А так у нас там было изначально 13-14 человек, поэтому не сказать, что он был маленький коллектив.
1: Я хочу открыть секрет нашим слушателям сейчас. Я не просто так пригласила Артема, потому что о его успехах было предсказано. Это рояль в кустах, дорогие Ну, друзья. Год назад нашла рубрика «Формула судьбы» с Евгением Змеевым. И, кстати, вот для новеньких хочу сказать, не поленитесь, найдите выпуск «Актер или физик», и вот он. Меня в гостях. Тот самый физик. И я думаю, что мне надо спросить. Змеев был прав?
2: Проверим еще. Потому что он указал на 33-й год в моей жизни. Все-таки как на какой-то такой пиковый. Но график порно ползет вверх. Так что, наверное, наверное. По крайней мере, все на то показывает.
1: Ладно, послушайте, люди, которые представляют творческую какую-то, да, профессию, это часто люди, интересующиеся философией, психологии с неизбежной необходимостью отыграть роль. Это ж надо в нее вжиться, да, погрузиться, понять, да, понять, надо ее понять. Персонал. Да, поэтому это люди, которые, как правило, очень любопытны и в том числе к моей профессии, к моему научному предмету, да. Это так. Но какого рода и интерес вообще? Как вы это делаете? Режиссеры, актеры, и, не знаю, продюсеры. Ну, продюсеры, может быть, в меньшей степени, да, но режиссеры, актеры, наверное, в большей. Как вы это делаете? Вы литературу читаете? Вы к психологам ходите? Ну, то есть что, что происходит?
2: Ну, интере... Для повышения квалификации, Для повышения скажем, квалификации? Да. По-разному. Я, честно, не знаю, как это происходит у других. Я по себе скажу, что у меня очень по-разному. Потому что э, разный материал диктует свои точнее, не не диктует, а задает свои вопросы, на которые приходится искать ответы. Плюс есть школа, театральная школа, конкретно моя, это лучшая школа в мире, театральный театральный институт имени Бориса Щукина. И там учат наблюдать, наблюдать за окружением. Это, наверное, первое, что главное, смотреть вокруг, смотреть на других, не придумывать ничего, а вот видеть то, что происходит реально.
1: Но вместе с тем, актерская профессия, это очень стрессовая профессия, и среди вашей братьев у меня много клиентов, прямо скажем. И очень много тяжелых судеб, потому что не справляются люди со своими переживаниями, и ну, далеко ходить не надо. Вообще среди медийных личностей, да, тех, кто, на эстраде, например, артисты, ну, мы же видим их из жизни, не mm-hmm. публичные люди, Я очень много всяких трагических историй.
2: Ну, я, так как успел и пожить, и поработать пятидневную неделю, <с да, не как как а как инженера, да, как физик и на заводе, и в научно-исследовательском институте, я сформировал такое мнение, что просто актеры на виду. А все очень похоже, все очень. Ну, даже не похоже, все точно так же. Есть люди, у которых успех. Сам приходит по себе. Есть люди, у которых успех, потому что они успешны сами по себе, а есть люди, которые вот, действительно и неудача, и страдают. И... Мне кажется, просто мы на виду.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот в очередной раз вы услышали мнение человека из числа, так скажем, творческой интеллигенции, о том, что они точно такие же люди. Вот совсем недавно здесь был певец Данте, который точно такой же человек. Поэтому и относиться к ним и к их историям нужно так же, как к историям тех, кто рядом с вами. И, по сути говоря, так же, как к своим жизням. То есть надо быть снисходительнее, терпимее и понимать, что они из тех же белков сделаны, из той же крови, она у них красная. И
2: нервы такие же, да, абсолютно, на самом деле.
1: Берегите их. Они вообще стремятся сделать вас лучше, если честно. И в некотором роде вот на этом пути просветительском даже гибнут, то есть они растрачивают себя. Но сейчас я хочу предложить Артему такой небольшой экспириенс, да? Ведь вы же знаете, что рубрика «Народная аптека» – это разбор писем.
2: Да, конечно.
1: Но я прибавлю вам немножко стресса вашего творчества сейчас. Давайте вот свое мнение, вот свое простое да. человеческое Хорошо. мнение. Хотя, конечно, в этом мнении будет отпечаток и инженера-физика, который исследовательской работой занимался, и актеры, и режиссера. И, кстати, вот мой опыт общения с физиками, с математиками какими-то очень в- высокого уровня, высокого класса, показывает, что очень многие из них становятся эзотериками, многие из них становятся поэтами, поэтами, даже не фантастами, а лирическими поэтами. Они пишут сказки для детей, там, картины пишут, фотографии увлекаются. Это удивительные снимки, удивительнейшие снимки. Они путешествуют в культуру, в чужую, то есть прям в экспедициях участвуют. И это их способ познания себя, я бы так сказала. Поэтому для меня, например, неудивительно, что физик стал а, режиссером угу. вообще. Может быть, для кого-то из слушателей это удивительно, для меня нет. Я еще раз говорю, среди физтехов очень много поэтов просто, но ну, они печатаются, грубо говоря, в интернете.
2: Да, обычно ну, просто людям кажется, что они недостаточно профессионалы в этой сфере, да, и поэтому не лезут просто на самом деле на вид. И обычно так стараются быть в сторонке. А на самом деле очень много хороших произведений, которые пишутся ими, а не теми, кто (laughs) это должен писать. Да, да. Да,
1: да. и, и я считаю, что на них надо обязательно обращать внимание. Но давайте примерите мою шкуру на себя. Попробуем. Добрый день или вечер. Объясните, пожалуйста, что со мной происходит. Я всем сердцем стремлюсь к близким отношениям ровно до тех пор, пока люди не ответят взаимностью. Потом до смерти пугаюсь и ухожу. У меня есть семья, но мы с мужем живем разными жизнями. Наш брак можно назвать сожительством. Возможно, он хотел бы иначе, но иначе меня не устраивает. Сколько бы я себя не обманывала, что тоже хочу по-другому. Все, кого я считаю друзьями, относятся ко мне достаточно холодно. И, кажется, я не случайно считаю друзьями именно тех, какой вариант отношений мне был бы некомфортен. Я не умею принимать подарки, но люблю их делать. Я не умею принимать помощь, но помощь другим становится смыслом моей жизни достаточно часто. Я считаю себя добрым, открытым и порядочным человеком, но любить меня нельзя. Почему я так боюсь взаимно близких отношений? Это лечится?
0: Учатка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Вот сейчас держим вопрос угу. да? и пытаемся на него ответить. Ну, Артем, пробуйте. Леч-
2: лечится ли это? Ах, что сказать? Действительно, противоречия сплошные получаются, что вроде как... Я сама люблю, но любить меня нельзя. Я люблю помогать, но мне помогать не нужно. Я про себя тоже такое могу найти. Я хочу отдыхать, но отдыхать не умею совершенно. Мне кажется, что это вполне нормальные человеческие, абсолютно человеческие сомнения в каком-то своем выборе пути. Они есть у всех, на мой взгляд. Потому что, когда ты читаешь те же пьесы, да, разбираешь, занимаешься разбором литературных произведений, персонаж — это человек, у которого эти сомнения выходят на первый план. да, Они очень яркие и выходят в какие-то события его жизни, да, формируют их из того, что они есть. Существуют uh-huh. в нем эти сомнения. Поэтому лечится... Я не знаю, что лечить, давайте так, да, <смех> потому что сомнения, они, ну, сомнения сами по себе лечатся каким-то итоговым решением, то есть пока не примешь это решение, все равно не узнаешь, твое сомнение, оно адекватно, да, скажем так, и, ну, или, точнее, ложно или истинно, да, и при том, это жизнь, тут же нет правильного и неправильного. То есть а этот шаг приведет вас в одну точку мира, другой шаг в другую, и одна от другой точки отличаются лишь положением. Да? И не, не, нельзя сказать заранее, тем более нельзя сказать, что лучше было бы там или здесь. И попав в одну точку, говорить, что а вот там было бы лучше, сослагательно да? ну, так съезди в ту и проверь. То есть никто же не запрещает вернуться в, ту же, в тот же момент выбора и попробовать что-то другое. Каждая минута ⁇ это выбор. Каждая минута. Поэтому
1: лечить нечего. Лечить да, нечего. Я, я мне поняла, кажется. Да. Да.
2: Другое дело, что, может быть, стоит в какой-то момент набраться смелости и попробовать что-то все-таки выбрать для себя, какой-то путь. Да, или, 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 может быть, попробовать действительно а, сделать не так, как хочется мне. А вдруг на самом деле окажется, что а мне хорошо. Может и нет, я не спорю. Но пока не проверишь, опять же не узнаешь.
1: Вот самая главная проблема в том, что как набраться смелости? Скажем так, на мой взгляд, вот это само по себе письмо, это первый шаг в попытке решить проблему. Безусловно. Постановка
2: да. вопроса уже пол ответа на вопрос.
1: Уже, да, хорошо. Но барышня достаточно молодая, и таких обращений к нам, пусть uh-huh. не в виде письма, а когда ко мне на прием приходят люди, да, их очень много. При этом вот что меня удивляет, Артем, я вам сразу скажу, что об этом пишет женщина, uh-huh. потому что с такой проблемой чаще всего обращаются мужчины. Вы не находите, вы вообще встречали вот такую проблему среди мужского населения? Да, конечно. Вот. Так вот теперь расскажите: среди тех, кого вы знаете. Вы же не зря себе сказали, что ну, у меня тоже Конечно, что-то конечно да, да. Да. насколько распространена эта проблема? Ну, субъективно, я понимаю, да, что, понятно, что статистику никто не считал. Субъективно,
2: да? но я, я бы сказал, что почти все, наверное. Я, по крайней мере, вокруг моего возраста и, и те, с кем я рос, кто-то эту проблему просто раньше завершил этот этап, перестал в себе сомневаться. И пошел путем, а кто-то это дотягивает до старости, скажем так, да. То есть там люди, человеку уже к 70 а он все еще в каких-то сомнениях относительно своей жизни, своего выбора, предыдущего к тому же, да, не говоря уже о нынешнем. Но просто каждый, мне кажется, в свой момент преодолевает это, в какой-то что-то происходит с ним, он устает, в конце концов, от этих сомнений, может быть, да. И я вам так скажу, даже те, кто к 70 годам все равно живут в этих сомнениях, они не несчастные. У некоторых, говорит, это фу, из разряда такого...
1: Им нужна драма, Бытия, да,
2: да. да им, им нравится это переживать, это их делает счастливее по каким-то причинам своим, да.
1: Но если сосредоточиться именно на проблеме любви, то как раз молодые люди, мужчины молодые, с трудом принимают эту любовь. Вот если положить э, руку на сердце, то они тоже предпочитают что-то сделать и терпеть не могут телячьей нежности, благодарности. э, Ко мне, когда они обращаются, они говорят, вот если женщина на меня там бросается, ой, какая прелесть, как все хорошо, я могу это выдержать один раз. Вот второй раз уже я не могу, мне плохо. То есть... Он не понимает вообще, что с этим делать. Угу. Вы понимаете, на мой взгляд, проблема здесь даже не психологическая, а проблема в культуре. Я не случайно, Артем спросила вас, насколько это распространено среди мужского населения. Культура преподносит любовь, и мы усваиваем эту идею, что любовь, она как бы односторонняя. Это отдать. А в действительности любовь, она и отдать, но и принять ту любовь, которую тебе дают. Конечно, конечно. Конечно. И вот с этим, как раз у мужчин проблема.
2: Я бы сказал, наверное, все-таки, что и, и то, и другое есть, на самом деле. Вот у меня, на, по крайней мере, в моей в нынешней среде как раз обратная история. Так. Очень, очень чувствительные и нежные мальчики, и э, много их партнер которые на самом деле не дают им столько нежности и любви, сколько им бы хотелось. Mm-hmm. Но а в предыдущей, кстати, жизни, наоборот, вот то, что вы, вы да, суровые мужики. Суровые мужики, да, которые э, не понимают...
1: Телечих нежностей. Телечих
2: нежности, да. Не понимают, как их воспринимать. Но я сказал бы так, что, во-первых, наверное, для этого и стоит сходить в театр. Да, потому что все таки театр учит нас чувствовать принимать ощущения, принимать чужую любовь, чужую нежность, или же же быть героями, то есть выдерживать какие-то вещи, то, то, что тебе не нравится, и, и больно выдерживать, выносить, переживать это, работать над этим, в конце концов. А что мы говорим, а, чтобы лечить это?
0: Да, мы говорим о том, как лечить. Потому что
1: ответ-то будет одинаковый для сроков мужиков, и для для автора.
2: По сути, да. Ну вот я опять же говорю, мне кажется, что, мне кажется, как человеку театральной профессии, что театр для того и предназначен, чтобы помогать учиться. Не обязательно, учиться принимать. Тут сложнее, потому что все-таки нельзя сказать однозначно, что театр он... Учит вот прямо вот смотри, как надо. Uh-huh. Скорее, там человек вдруг оказывается в одиночестве, хоть и он сидит в зале полном людей, да, но он видит что-то свое. что-то свое. Я вам расскажу пример очень хороший, кстати, показательный. У меня есть друг, у которого мы на день рождения играем. Ну, у него в семье так принято, семейная театральная постановка. Он приглашает туда и своих друзей, и его братья и сестры играют, родители играют. В этой постановке. А, друзья, зрители. Ну, иногда кто-то, если семья не играет, он тоже зритель. И был тут у нас а, спектакль семейный по пигмелиону. Так, да. Финальная сцена, когда Элиза уходит а, от него. И я смотрю его брат. Брат моего друга, который такой, ну, парень, уже можно сказать, состоявшийся, по крайней мере, он так считает, у него хорошая работа, он начальник, вот он такой. Вот как раз из тех суровых мужиков он разрыдался. Но так как он стоял в самом конце, и ну, все равно надо было через толпу проходить, он просто стоял так в стороночке, аккуратно плакал, но смотрел. Он переживал, он испытывал эмоции, которые не может он испытать вот в обычной жизни. А в театре может, никто на него не смотрит, все смотрят на сцену. И там все-таки театр искусства ⁇ это сгусток. Да. Это обостренные все события, переживания. И вот этот сгусток, он воспринял как свой и сопереживал, потому что что-то у него в жизни, потом, как мы выяснили, что-то в жизни у него похоже уже случилось. Что он не мог пережить, что он не мог выплеснуть, не понимал, как это делается. Просто не понимал человек. А тут это пришло само по себе, потому что человеческий организм все-таки, он, наверное,... Должен переживать вещи какие-то. <смех> да.
1: Он обречен, обречен переживать. переживать. <смех> да, да. Потому что Господь Бог или там природа-матушка, как хотите это называйте, создали тело человеческое как инструмент для переживаний. Да. да. И переживание – это то, что встраивает нас в реальность. И да, поэтому очень важно управлять своим внутренним миром. Но ну, ну вот, знаете... кстати,
2: извините, да. Да, на его примере скажу, что он сразу открылся. То есть буквально какой-то час детского, домашнего, абсолютно спектакля, где играет его сестра, где все знакомые. Причем играет
1: как можно. Да,
2: непрофессионально, ну, еще и ребенок, все-таки угу. там девочка даже, да. И вдруг такой эффект. И вдруг довольно закрытый парень, который все время улыбался одной улыбкой всегда очень кратко разговаривал, после спектакля его как пробило.
1: Очеловечился.
2: Очеловечился, да. И взгляд стал совсем другим, и и теплее он стал, и к нему потянулись как-то все. Вот, Вот трансформация внезапная. А всего лишь пережитый, вдруг пережитый, прорванный этот затор из эмоций.
1: Я в этом смысле очень за поддержать ваш призыв, сходите в театр, чтобы вот такие переживания наладить, испытать их, испытать то, чего у тебя раньше в жизни не было. Но это все-таки дело случая. Вот прорвет тебя неправда. Здесь Конечно. моя работа как психолога это целенаправленно взять и привести человека к определенным ощущениям и научить его справляться с этим. Поэтому... Вот сейчас я свой ответ дам, да, на это письмо. Конечно, Конечно ответ прямо прям во втором предложении. Я всем сердцем стремлюсь к близким отношениям ровно до тех пор, пока люди не ответят взаимностью. Потом до смерти пугаюсь и ухожу. То есть все дело в том, что ее способность принимать любовь блокирована страхом. То есть нужно справиться со страхом, а для этого нужно, в буквальном смысле, взять ручку, бумагу и написать, а что там плохого произойдет. То есть вот ты начала принимать любовь. Чего там плохого? Скорее всего, там какой-то страх стоит из-за разряда, ну, стыдно э, быть э, вот такой, принимающей любовь, потому что ей может казаться это поведение высокомерным. Э, почему? Опять же, литература, искусство, вот, то есть культурные инструменты переборщили. Может быть. Прям скажем, может с этим, быть. да, что любовь это только жертвенность. Н- ничего подобного. Смотрите. Вот, к примеру, если а, женщина, которую вы любите, не способна принимать ваше проявление любви, как вы себя будете здесь чувствовать?
2: Уже, потому что я нав- наверняка не буду, во-первых, понимать, что происходит. Во-вторых, я, естественно, как человек, начну придумывать себе самые разные страхи мои, собственные, уже относительно. Что от вас наших не отношений.
1: любят, что да, вы отвергнули, что вы так обидели. Делаю, обидели да. Еще
2: может быть что я, я какой-то, я какой-то уже не такой, значит.
1: Это значит, что будет подрываться ваша уверенность в себе. Безуслов. Да, это будет очень обидно, что вашу любовь искренне ну, не принимают. И дальше любовь ваша что? Начнет уменьшаться.
2: Или же начнут попытки увеличиваться, до, доходить до каких-то глупостей уже откровенных, которые не имеют ничего общего с чувствами и эмоциями. То есть на ну, маниакальных, скажем так, появится какой-то синдром, и зачем это нужно?
1: Да, я начну навязываться Конечно, уже это... И вот об этом ей стоит подумать. То есть на самом деле что она сеет? Она сеет своим страхом, своей неспособностью принять любовь, конфликты да. и одиночество. да. Я так скажу. Вот в нашей научной школе, которую создал Юрий Михайлович Орлов, есть, скажем, базовая работа Орлова оба о том, как работает любовь. Она называется «Выживание при разводе». Хотя вроде такое название, да, о разводе. Но на самом деле это брошюра, это материал о том, как работает любовь. И там Орлов говорит, что если с первой частью умение любить самому, других людей, да, отдавать, потому что любовь, она избыточна, она вот из тебя плещется, и надо это куда-то срочно, значит, это, а, значит, Поместить. Да, да. наружу, в общем, излишки нужно раздать, согреть кого-то, да. вот с этим, вроде бы, человечество более-менее справилось, то со второй частью принять чужую любовь. Чтобы сделать другого счастливым, вот сейчас сразу вспоминаем наш предыдущие две минуты диалог. Да? чтобы вы себя чувствовали счастливым, мне надо взять то, что вы мне даете. Иначе вы не будете счастливы. А целью любви является осчастливить партнера. Вот с этой второй половиной человечества не разобралось. Очень мало людей могут принять эту любовь. Очень мало.
0: Да, то есть крошечное наверное, количество,
1: наверное. да. И этому надо учиться. Ну, первое, я уже обратила внимание, что там за страх? Ну, скорее всего, она боится показаться высокомерной. Возможно. Э, возможно еще так. что-то, да? В общем чтобы понять, каков облик страха, его нужно описать. Вот ты начала принимать любовь. Что ты там делаешь? Угу. Как это выглядит? Что в этом плохого? Как ты плохо себя чувствуешь? Что ты, возгордилась? Или что ты как дурочка бегаешь, как сумасшедший? Какой а, смертный любят, грех
2: меня... вы на себя вешаете? Да, да.
1: ты что, с ума сойдешь от счастья? Или что? Все, ты отъехала, дальше угу. дурка, смирительная рубашка, там <laughs> инъекция. Ну, в чем опасность? Да? Вот. И, а, во-первых, это может сработать просто само по себе, как текст, и ты увидишь, например, абсурдность. Тогда сигнальное значение этих стимулов поменяется. Если этого не произойдет, вот тогда, прямо скажем, на психотерапии. И второе, что нужно сделать? Действительно, Артём абсолютно прав, дорогие друзья, надо попробовать. Набери смелости хотя бы на один простой шаг. Закрой рот. Вот тебя хвалят, а ты терпи. Кивай и, кивай и радуйся. У- улыбаемся и Принимай, машем. Да? Да, да. Закрой рот. Если ты увидишь, что другим от этого лучше, так это, собственно, то, чего ты и делаешь всю жизнь. То есть ты увидишь, что ты оказываешься в привычной ситуации. И вот это снимет твое напряжение. Артем абсолютно прав. Надо попробовать. Здесь поможет чувство собственного достоинства. Вот вы же знаете, сейчас это очень, да, Артем, популярная тема. Люби себя, люби себя, да. люби себя. О чем идет речь? Да. О какой люби себя? Ну, не о мастурбации. Точно? Безусловно. Да. Речь идет о чем? о чувстве собственного достоинства. Прими с достоинством, дай человеку возможность вот, вручить тебе свои переживания.
2: Осчастливить тебя.
1: Да, и сделай это так, чтобы не смутить его. И это да. сделает
2: его счастливым. Совершенно. Все закономерно, все вот завязано вот. За...
1: вместе, в один узелок. Да, и тогда проще будет обеим сторонам. Конечно. Мне было бы интересно, наверное, сходить на спектакль, в котором... Вот и эта проблема рассмотрена. Есть у нас такой. А точно? Не серьезно? (смех)
2: В целом, ну, вот это прямо... Да, есть, есть. Как называется? Он называется «О странностях любви». Это по рассказам Аркадия Верченко. Сейчас, к сожалению, уже лето началось. Межсезонье, вот, но с осени. Приглашаем. Там есть отличный, по крайней мере, один точно отрывок про то, как человек, кстати, девушка, не могла принять... Любовь других мужчин, и из-за этого они... Для нас, кстати, в современном времени очень странно выглядят, но тем не менее вдруг оказывается, что мужчины не внимание проявляют, а домогаются. Но именно из-за этого, из-за того, что она не принимает. А когда она сама пытается внимание привлечь молодого человека он оказывается, как она в предыдущих ситуациях. Он не замечает ее внимания абсолютно, хотя не не испытывает к ней никаких негативных чувств.
1: Я возьму с вас обещание сообщить о дате, месте э, в нашем чате, в Телеграме. Вообще, вот на на наших ресурсах мы разместим приглашение на этот спектакль. Он, наверное, театральный сезон открывается 1 октября, да?
2: Я точно сейчас не, не скажу... Скажем так, где-то в сентябре мы точно определимся уже с датой.
1: Вот. Обещаете? Обещаю. А во всяком случае, московские наши выпускники э, придут. Вот теперь я вам обещаю, что я их соберу, приведу, посажу, скажу, смотрим.
2: Спасибо. Отлично, мы уже набрали зал.
1: Такая театральная будет психотерапия. Спасибо большое за помощь. У меня в гостях был актер, режиссер, продюсер Артем Сухоруков. Между прочим, герой одного из наших выпусков на рубрике «Формула судьбы». Спасибо, Артем.
2: Спасибо вам большое. Было очень приятно.
1: До свидания, друзья. Встретимся в следующий понедельник.